0: Hallo Larissa. Hallo. Wir sind jetzt hier bei uns im Studio und wir haben hier die neue Ausgabe der Zeitschrift IZ3W vor uns liegen mit einem Knall lila Cover mit einer Person of Color, einer Superheldin auf dem Cover drauf. Wie kommt es, dass eine Zeitschrift für Nord-Süd-Verhältnisse Superheldinnen auf dem Cover hat?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die mir die KollegInnen auch gestellt haben, als ich mit dem Thema ankam vor über einem Jahr. Ähm, wir machen bei der IZ3W ja in der Regel einen Kulturschwerpunkt pro Jahr. Also wir haben ja immer einen Themenschwerpunkt oder ein Dossier in der Mitte von unserem Heft. Ähm, das sind oft äh, sehr explizit politische Themen. Ähm, ich glaube, das Heft davor war Klimawandel, das Heft danach wird queere Bewegungen sein. Wir werden dann noch was zur Krise machen dieses Jahr. Und versuchen aber immer auch einen Kulturschwerpunkt zu machen. Das kriegen wir nicht jedes Jahr hin, weil wir nicht so gut mit der Kultur sind, was das angeht. Aber eben für 2023 war es dann Superheldin. Ich wollte schon ganz lange mal mir Comics auch aus dem globalen Süden anschauen ähm, und fand es dann eben redaktionell einfach ein bisschen besser, das Thema ein bisschen enger zu führen und Superheldin anzuschauen. Vor allen Dingen in Krisenzeiten, wo es eben so ein, immer wieder auch soziologisch Beobachtung gibt, dass es so ein Bedürfnis nach starken Figuren gibt, zu denen ich eben Superheldinnen auch rechnen würde. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass es eben eine sehr, sehr lebendige Comic-Szene im globalen Süden gibt und die meisten Menschen bei Superheldinnen aber tendenziell eher an Marvel und DC aus den USA denken. Es gibt aber sehr viel jenseits davon und das schauen wir uns in dieser neuen Ausgabe an. Zum Beispiel? Ich würde mit meinem Thema einsteigen, weil ich da einfach am meisten zu sagen kann. Der asiatische Comicmarkt, besonders Japan, also Mangas, haben eine sehr, sehr lange Comic-Tradition. In Korea gibt es Manwa, die sind sehr ähnlich gestrickt. Und da gibt es tatsächlich einfach schon sehr viel länger auch ganz diverse HeldInnen. Also bei Marvel, würde ich sagen, hat es erst so in den letzten, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren angefangen, dass es eben auch... Ähm, explizit migrantisch gelesene Personen als Heldin gab, viel mehr weibliche Superheldinnen ähm, und das ist in Japan tatsächlich einfach schon Standard. Ich habe einen Artikel in der Ausgabe geschrieben über äh, Sailor Moon, was so ähm, Anfang der 90er, glaube ich, auch im deutschen Fernsehen lief, womit ich tatsächlich auch ein bisschen aufgewachsen bin und für mich als Kind das einfach total faszinierend war, dass es ähm, ein reines superhelden team gab, also dass nur Frauen gekämpft haben und Sailor Moon da tatsächlich auch ähm, für den deutschen Markt tatsächlich eine Revolution dargestellt hat.
0: Das ist der Schwerpunkt. Was erwartet die Leser in eurer Zeitschrift sonst noch in dem aktuellen Heft?
1: Äh, wir haben natürlich äh, einiges zum Krieg in Israel und Gaza. Also da haben wir ein ganzes ähm, Ensemble aus Artikeln und auch einem Interview ähm, dann fand ich noch einen relativ wichtigen Aspekt, den wir im Heft haben, das Erdbeben in Afghanistan, das tatsächlich fast eben zeitgleich mit dem Massaker in Israel war und deswegen medial auch so ein bisschen untergegangen ist. Und im Kulturteil beschäftigen wir uns auch mit Horrorfilmen und generell viel mit Film und türkischer Literatur.
0: Aber auf dem den Anzug der Person, die auf dem Cover ist, Prangt eine große 400, weil es ist eine Jubiläumsausgabe, die 400. Ausgabe der Zeitschrift IZ3W. Ich würde das gerne nutzen, um einen Blick zurückzuwerfen. In welchem Kontext ist die Zeitschrift damals, 1970, entstanden?
1: Ähm, wir sind, äh, genau, die Zeitschrift, also IZ3W steht für Informationszentrum Dritte Welt. Das ist nochmal zwei Jahre älter hier in Freiburg als die Zeitschrift selber. Eben ein Zentrum, das aus der Dritten Weltbewegung 1968 entstanden ist. Da gab es relativ viele solche Zentren, auch in ganz Westdeutschland. Ähm, wir sind das Einzige, das noch übrig ist. Ähm, und die Zeitschrift hieß zuerst Die Blätter, des Informationszentrum Dritte Welt, und ist tatsächlich als so ähm, getackertes, selbst zusammengeschnipseltes Infoblatt eigentlich entstanden, wo eben über ähm, ja, Politik im globalen Süden da auch schon berichtet wurde und aber auch über die Aktivitäten äh, des Informationszentrums selber.
0: Das war natürlich ein besonderer politischer Kontext damals, der sich heute zumindest in der Sichtweise darauf, also vom Norden auf den globalen Süden auch verändert hat, würde ich sagen. Was hat sich in der Zeitschrift in den letzten 400 Ausgaben verändert bis heute?
1: Wahrscheinlich ungefähr alles, also von den Produktionsmitteln, die wir benutzen, bis hin zu den Inhalten und auch der Professionalisierung. Also das war eben zu Beginn eine komplett ehrenamtlich gemachte Zeitschrift, die eben zusammengeklebt wurde. Man hat da zusammen geschnipselt. Mittlerweile haben wir ein externes Layoutbüro, das unsere Zeitschrift layoutet. Wir sind zwar eine kleine und prekär Angestellte, aber hauptamtliche Redaktion mittlerweile. Und inhaltlich, würde ich sagen, haben wir das sehr verbreitet, was die Themen angeht. Also es ging aufgrund der Zeitpolitik damals zu Beginn sehr, sehr viel um Lateinamerika. Gerade eben Nicaragua-Solidarität war ein großes Thema. Nicaragua ist immer noch ein Thema bei uns, aber es sind eben sehr viele andere Länder dazu gekommen. Und wir schauen uns globalen Süden mittlerweile eigentlich also es ist ein Begriff, den wir auch gar nicht so viel benutzen, sondern wir schauen vor allen Dingen einfach dahin, wo andere Zeitschriften nicht hinschauen. Und das meint dann für uns mittlerweile also eigentlich alles, was nicht explizit Westeuropa und die USA ist.
0: Und du hast es schon erwähnt, es hat auch ein gewisses Umdenken stattgefunden, wie sich der Blick auf die Nord-Süd-Verhältnisse auch verändert hat?
1: Auf jeden Fall. Also wir beschäftigen uns heute auch mit so Fragen wie... Ähm, was ist, wie funktioniert es eigentlich, dass wir als weiße Menschen aus dem globalen Norden Journalismus zum globalen Süden machen und ja dann auch wieder über diese Verhältnisse sprechen? Wir versuchen natürlich, wir haben viele Interviewpartnerinnen aus dem globalen Süden, aber wir diskutieren ganz viel darüber, was da eigentlich für Machtverhältnisse trotzdem dabei sind. Wir versuchen, diese Stimmen hörbar zu machen. Ähm, wir haben aber auch einfach gar kein Budget, das heißt es ist auch immer einfach sehr, also da sind einfach Machtverhältnisse auch in unserer Arbeit da und ich glaube da ist einfach sehr viel mehr Sensibilität heute da ähm, als zu den Gründungszeiten der Zeitschrift. Da ging es aber auch um andere Sachen, da ging es darum erstmal überhaupt ähm, Leuten in Westdeutschland klarzumachen, dass auch im globalen Süden relevante politische ähm, Ereignisse passieren, weil man da einfach noch einen ganz anderen rassistischen Blick drauf hatte.
0: Was ist das Ziel heute der Zeitschrift?
1: Dass wir einfach einen anderen Blickwinkel haben als etablierte Medien. Also gerade zum Beispiel, wenn man sich ähm, Afghanistan anschaut, die Artikel zum Erdbeben, wo es halt wirklich darum geht, dann ähm, sowohl die, also wir berichten da nicht nur über das Erdbeben, sondern es geht ja auch darum, wie ist das in ähm, internationale Abhängigkeiten ähm, Eingebunden. Also wie funktioniert dann da sogenannte humanitäre Hilfe? Was sind da vielleicht auch Probleme, die dabei entstehen? Ähm, während klassische Medien vielleicht eher darüber berichten würden, man muss jetzt für Afghanistan spenden. So Und wir natürlich nicht sagen, man soll nicht spenden, aber sich so ein bisschen kritisch damit beschäftigen, was heißt eigentlich auch dieses White-Savior-Syndrom zum Beispiel. Ähm, das sind Aspekte, die kommen langsam auch in Mainstream-Medien. Die sind bei uns aber schon halt seit Jahrzehnten im Heft präsent.
0: White Savior meint, also dass, dass der, der, der weiße Mensch hinkommt und die arme äh, Bevölkerung des Südens irgendwie errettet oder ihnen hilft. Genau. Die 400, die feiert ihr nicht nur mit dieser sehr schönen Ausgabe, sondern ihr feiert sie auch hier vor Ort in Freiburg heute Abend im Slow Club. Wie wird die Veranstaltung heute Abend aussehen?
1: Ähm, wir starten mit einem inhaltlichen Teil. Es gibt eine Podiumsdiskussion, die von meiner Kollegin ähm, Kati Kinn moderiert wird. Und zwar diskutieren dann Dietmar Dart, Schriftsteller zwischen Freiburg und Frankfurt unterwegs, und ich über Superheldinnen. Es geht da so ein bisschen um die gesellschaftliche Relevanz eben auch von diesem Thema. Es wird um Sailor Moon gehen, es wird um Guardians gehen, Marvels. Die Frage, was brauchen wir eigentlich Helden? Ist es nicht total rückständig? Was ist emanzipatorisches Potenzial auch von Comics, von Superheldinnen? Um, und danach machen wir einen Sektempfang, zu dem alle herzlich eingeladen sind. Und dann gibt's Party die ganze Nacht im Slow Club.